1: aproveitar o review do Papaiú para fazer a semana do carteado, mas como a gente tava aí com o Doff na cola, a gente vai deixar essa semana mais pra frente. Fiquem ligados, hein? Eu sou o Gustavo Lopes.
2: E eu sou a Carol Guzmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games. No episódio de hoje a gente vai falar sobre o jogo Papaiú. Vamos fazer aquele resuminho de como o jogo funciona, depois tem curiosidades e por fim a nossa experiência com ele, mas não sem antes o nosso primeiro bloco de destaques da semana, recadinhos e o nosso review retrô, onde a gente vai falar dos jogos que já passaram por aqui.
1: Primeiro recado, queria agradecer todo mundo que contou a gente no DOF de forma antecipada, porque esse episódio tá sendo gravado antes do DOF, porque eu sei que na semana do DOF, né, no pós-DOF, pelo menos um, dois dias aí, eu não estarei com a minha voz no 100%. Então, já tô agradecendo antecipadamente, mas a gente vai ter um especial sobre o DOF assim que a minha voz recuperar. Segundo lugar, Cast500. Já falei, vou repetir. Se você tem um momento do Game Howard Games que você achou sensacional, que você achou memorável, que você quer que a gente faça uma reação dele, um react no nosso episódio número 500, mande aí pra gente qual é o episódio e qual é o tempo, né? Onde tá essa parte, o que que é, pra gente poder comentar. Nos destaques da semana, vamos falar de dois jogos que nós jogamos antes do DOF aí, na Casa Madal, que é um restaurante que é vegano, que a gente vai com certa frequência pra comer umas comidas diferenciadas, mas que tem jogo lá disponível, um abraço pro Patanga, que é o cara que deixa os jogos dele disponíveis pra galera jogar lá, tá tudo numa estante, tem jogo pra criança, tem jogo leve, jogo médio, tem até jogo pesado lá, jogo mais complexo, mais comprido aí, de jogar, claro, aproveitando aí esse momento de comidinhas, né, como a gente gosta dessas comidas diferentes, eles tem bastante coisa boa lá, já comemos várias coisas lá, mas falando dos jogos, nós jogamos dois jogos que a gente não tinha jogado, e aí aproveitamos que tinha lá disponível, o primeiro deles foi o Ubongo Travel Edition, nós só jogamos o Ubongo, a versão de tabuleiro, tem as gemas lá tal. E o Bongo Travel Edition é uma versão reduzida na qual você vai ter cartas que tem um lado A e B, o um lado leve e complexo e aí você vai ter algumas peças, todo mundo com as mesmas peças e aí cartas diferentes, quem montar a carta primeiro, começa a contar 20 segundos pra ver se o oponente vai conseguir, os oponentes vão conseguir fazer no mesmo tempo e ganha quem conseguir fazer mais cartas né, se tá todo mundo jogando no fácil que é o lado A, joga no fácil, senão tem que jogar no outro lado, todo mundo junto, e aí é um jogo que nós jogamos duas vezes seguidas, jogamos o lado A depois o B, e como sempre, gosto de jogos de Tetris, é um jogo que tem uma caixinha pequena, então acho que deveria ser lançado no Brasil, fica a dica aí pra editoras, e especialmente a Devir que trouxe se O Bongo no passado, essa poderia ser uma edição legal pra se trazer aí pra galera que quer ter um jogo desse estilo, né? De ali, montagem em tempo real, mas que quer uma coisa mais portátil. Curti, esse, eu já curti o Bongo originalmente, mas eu acho que eu gostei mais desse pela portabilidade.
2: O Gusta garante que eu já tenha jogado o Bongo tradicional antes, mas eu não lembro de jeito nenhum. Eu só sei agora que joguei o Bongo Travel Edition e foi bem interessante. Um desespero só, porque eu não tenho aquela habilidade de olhar e já rapidamente conseguir encaixar as pecinhas, né? O Gusto é muito bom com isso. Eu poucas das vezes conseguia completar uma carta antes dele, mas foi bem legal, foi muito bom a experiência de jogar e aí às vezes eu não conseguia completar o desafio, eu falava, "B, duvido você conseguir fazer essa carta que eu tô com ela aqui. Uma vez ele não conseguiu, as outras ele conseguiu. Não, eu
1: consegui todas, que isso. só não consegui rápido, mas consegui.
2: Porque eu tava com as cartas mais difíceis.
1: Não tinha nada a ver isso aí. Fica a única coisa que eu achei, um ponto negativo dele, é que tem pouca carta. Então, eu acho que tem carta, tipo, pra você jogar duas partidas, né, com um lado e aí depois virar e jogar de novo. Quatro partidas você vai ter passado todas as cartas da mesa. Se tivesse mais carta talvez seria até mais interessante. Até poderia ir atrás desse jogo. E sobre o Bongo original, é que faz muito tempo que nós jogamos, jogamos faz muitos anos e até uma situação um tanto quanto sacana, incômoda. Fica uma denúncia aqui pra uma loja que não existe mais e que nós fomos num dia jogar ela tava um pouco lotada. Um dos monitores colocou a gente numa sala e depois ele descobriu que aquela sala estava reservada. Então a gente teve que terminar o jogo no meio A gente foi expulso da sala E aí colocaram as pessoas que reservaram a sala E a gente foi pra outra mesa Mas aí a gente já tava de saco cheio Não queria jogar o jogo de novo Colocamos outro jogo pra jogar Fica essa denúncia Se eu tem uma loja, uma luderia O que seja, uma casa de jogos Não faça isso que é muito desagradável E aí o outro jogo que nós jogamos Foi o Animal Upon Animal que é um jogo de destreza Que geralmente é mais pra crianças Que é da, lá da editora Raba No qual você tem animais em formatos diferentes Cada jogador vai receber os mesmos animais Tem um crocodilo, jacaré, sei lá no meio da mesa E aí você rola um dado e vai ter que empilhar Esses bichinhos em cima desse crocodilo Barra jacaré, não lembro qual, qual dos dois que é Pra ser sincero, eu não sou muito conhecedor Da diferença entre os dois, então seja jacaré né? E aí você põe os bichinhos no jacaré e empilha E ganha quem conseguir se livrar dos seus animaizinhos Primeiro, jogamos duas vezes também né, Na sequência aí, eu gosto de jogos de de empilhar, já falei aqui, comentei recentemente no cast do Beaver Creek, que aprendi que gosto desses jogos, mas ainda estou procurando o um jogo para se chamar de meu. Tem um especificamente, que se chama Cat the Moon, que eu tô atrás, que é um jogo de empilhar também, que você tem umas escadinhas, tal. Esse sim, parece ser bem legal, quero além do Tokyo Highway também, que eu gosto muito. Então fica aí o Animal Upon Animal, legalzinho, né? Passatempo ali, foi bem legal.
2: É, esse aí realmente foi um passatempinho, mas foi bem legal mesmo, a gente deu risada com algumas formas que não tinha acontecido condição de colocar animal em cima de animal nenhum, mas no fim dava certo ou não dava certo, mas ou vai bem interessante. <risos> Foi às vezes que acontecia de cair. E tudo bem, né? Vale a pena. Muito bom. E
1: agora no nosso review Retro da Semana tem um jogo de Tetris também, olha aí, combando aí com o Bongo, mas é um Tetris que você que vai desenhar as formas, que é o jogo Cartógrafos. Cartógrafos foi tema no nosso episódio número 140 Um jogo do Jordi Adam Que foi lançado aqui no Brasil pela Grock concorreu a uma das maiores Premiações de jogos de do mundo E como já falei várias vezes aqui, ele foi recomendado Pra mim em países diferentes Olha só, foi em lojas de países diferentes Não só o Brasil, e me recomendaram o Cartógrafos para vocês terem uma noção do alcance Desse jogo fora do Brasil, e é um jogo Que eu gostei muito de ter jogado, depois tivemos O Cartógrafos Heróis, não joguei com os Mapas novos, mas Cartógrafos é um jogo que depois do nosso review nós jogamos Várias vezes, inclusive num mesão De cartógrafos com 10 pessoas Ficou devendo a gente ter feito aí no encontro Que nós tivemos fazer 16 pessoas na mesa Fica guardado aí para fazer Na época, na hora que eu pensei, putz Devia ter trazido cartógrafos, já era, já tava lá Mas quero jogar com mais pessoas Porque é bem legal assim, claro que com mais gente Demora um pouco mais, tem que ter mais lápis na mesa Tem que ter uma logística ali Pra mostrar a carta, pra todo mundo entender Ainda mais se tiver jogador novo na mesa Mas o cartógrafos, eu acho que é um jogo que tem aí Uma longevidade, eu acho que o Jordi pode lançar mais mapas, colocar mais coisas no jogo, que ele vai continuar sendo sucesso.
2: Não, cartógrafo sempre é sucesso, né? O problema só é que eu não tenho muito capricho pra fazer os desenhos ali.
1: Ah, se eu então?
2: Agora, então, o Gusta piorou, né? Mas ainda assim, sempre é... O dele, ele ainda faz os desenhinhos, tudo, né? Até que ajeitadinho. Mas a gente viu algumas pessoas que jogaram com a gente. Caramba, virou uma obra de arte aquilo ali. Excelente mesmo. A gente descobre artistas também, jogando cartógrafos, e não só estrategistas, né? Foram partidas todas elas, sempre muito marcantes, assim, pra gente, porque você percebe que a maioria das pessoas que jogam curtem, né, o, o cartógrafos. Eu acho que... Não sei se a gente já, já teve alguém que não curtiu.
1: Também acho que não, sinceramente. Acho que todo mundo que jogou com a gente gostou, né? Curtiu a experiência.
2: É, porque ele é um jogo, assim, simples de explicar, facilmente todo mundo entende, e todo mundo vai empenhado, querendo, né, pontuar da melhor maneira. E se não faz uma boa pontuação, no final fica orgulhoso da sua obra-prima, né?
1: É, eu acho que esse elemento de desenhar o um mapa é muito legal, né, ele é um, um rowing right aí, na verdade um flipping right, que o que você está desenhando faz sentido pro tema do jogo, que muitas vezes esses jogos de escrever, você tá escrevendo, rabiscando uma folha, que o rabiscar não é interativo como você tá fazendo, e no caso do, do cartógrafo sim, porque você está desenhando o um mapa, então foi uma sacada genial aí, tanto do Jordi quanto da editora, então eu acho que o design gráfico do jogo é muito importante, o tema dele, o Jordi falou mais mais sobre isso no cast do Cartógrafos. Mas agora vamos com outro jogo da Grock aqui, que é o jogo Papaiú.
2: Papaiu é um jogo para 3 a 8 jogadores lançado no Brasil pela Grock Games, com partidas que duraram em média 40 minutos na nossa experiência em diferentes contagens, fazendo aí 3 rodadas por partida.
1: Falando de mecânicas, o Papaiu é um jogo de vaza e se você quiser que a gente vá mais no detalhe ainda, ele é uma vaza reversa ou com truque de evasão, que é quando você não quer ganhar, geralmente. E se você não sabe nem o que é vaza, a gente vai explicar aqui, mas quer saber mais sobre mecânicas, não deixe de conferir aqui na descrição desse podcast nosso índice de playlists Já na nossa escala de complexidade ele recebeu um de 10 Como comentei é uma vazinha E é uma vazinha padrão de explicar Mas como sempre, sempre mesmo A gente fala que é um jogo que você vai pegar na malícia
2: Na data em que esse cast foi gravado papaiu custava uma média de 70 reais Que inclusive vende lá na Bravos Jogos Onde os nossos apoiadores tem cupomzinho de desconto Mas gente, sério, fica atento
1: Papaiô é um jogo de vasas, que pra quem não sabe o que é vaza, é um tipo de jogo de cartas, que geralmente tem cartas numeradas com cores diferentes ou naipes diferentes, em que o um jogador joga uma carta na mesa e os demais vão jogar uma carta por cima em ordem de turno tentando ganhar ou não.
2: A padrão geralmente tem um número De naipes, e quando um jogador inicia Uma vaza, ele joga uma carta de uma Cor ou naipe, e os demais jogadores Precisam seguir esse naipe, se ele Não pode seguir, ele joga uma carta De qualquer tipo, e essa é a base Do papaiú. No papaiú, nós temos
1: quatro Naipes coloridos com cartas de 1 a 10 E um
2: naipe preto
1: com cartas de 1 a 20 E ele segue mais ou menos assim, você jogou Uma carta de um naipe, todo mundo tem que seguir esse naipe Se você não tem uma carta do naipe que Iniciou a rodada, você joga qualquer coisa E aí, quem ganha, torna, jogando uma nova carta. A grande sacada do Papaiú é que as cartas pretas valem pontos negativos, não tem ponto positivo no jogo, então você está manipulando o jogo mais para não ganhar uma vaza do que para ganhar. Se você já jogou Copas, já está quase que com os dois pés dentro do Papaiú, porque só muda algumas coisas.
2: Além disso, a cada rodada é sorteada uma carta de número 7, que se tornará uma carta que vale 40 pontos negativos. No total de uma rodada são distribuídos 250 pontos negativos só pra você ter ideia da sacanagem que é uma rodada de Papaiú. Todas as cartas são distribuídas de forma igual pra todos os jogadores, exceto pra 7 e 8 jogadores que saem cartas. Mas você precisa ficar de olho em tudo o que já saiu pra poder tomar as melhores decisões.
1: No começo de cada rodada, antes de saber qual vai ser o 7 do Papaiú Capiroto, que vale menos 40, você precisa passar cartas para o jogador à sua esquerda, e aqui também mora uma malícia muito tensa no jogo, porque você vai precisar decidir o que você vai passar, e você geralmente tem algumas decisões muito importantes aqui Mas sem saber o que você vai receber do jogador que tá à sua direita
2: O jogo é jogado em rodadas E o número de rodadas é acertado entre os jogadores Para um jogo curto, joga-se 3 rodadas Um jogo mais longo, 5 rodadas A gente gostou de jogar 3 rodadinhas mesmo Dá em torno de 40 minutos E é isso aí, ganha quem fica com menos pontos negativos no final
1: E agora que você já sabe como o Papaiu funciona Vamos para nossa vinheta e logo a gente volta para falar de algumas curiosidades E da nossa experiência com ele
2: E também não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é o gambiarraboardgames, para ver mais conteúdos e também para interagir com a gente. E se você tá curtindo o nosso conteúdo, compartilha com a sua galera. Ou
1: comenta também na Ludopedia ou no Spotify, a gente gosta desses comentários, desses feedbacks, essas interações com vocês. Lá na Ludopedia geralmente eu respondo eu curto. No Spotify a gente publica no cast para as outras pessoas verem os seus comentários.
2: Papaiu é um jogo um tanto quanto misterioso. Ele foi lançado lá fora pela Gigamic sem acreditar o autor do jogo. Nós tentamos pesquisar para ver se encontrava alguma coisa, mas nada.
1: Na verdade, é uma menção no manual a um tal de GB Concept, mas eu não achei mais nada sobre isso, procurei por GB Concept na internet, não achei quem são as pessoas por trás dele. Então, fica aí essa denúncia adicional não encontrei o autor desse jogo. Então se você sabe quem é o autor, ou se você for o autor, comenta aí pra gente saber um pouco disso, porque é uma curiosidade interessante, né? Dificilmente um jogo moderno não tem o nome do autor na capa. E quando não teve aqui, que foi uma raridade, por exemplo, o Cash do Cães Pop, a gente denunciou porque a gente sabe quem é o autor. A gente foi atrás aí. E como a gente já comentou também, ele sem dúvida é um neto do jogo Copas, que é um carteado raiz. Aqui eu vou comentar as mudanças entre um e outro, né? Enquanto que no Copas, a rainha de espadas tem uma pontuação negativa de 10 ou 13, dependendo da variante. No papel Papaiu, isso é representado pelo set que muda a cada rodada por sorteio e são menos 40 pontos. Na versão lá fora, né, do Papaiu, é um dado, não são peças de tiles que a Grock fez em tiles, né, que eu achei mais interessante, mas a gente vai comentar que é bom eslivar ele. Além disso, no Copas, o naipe de Copas pontua negativo, um ponto por carta, enquanto que no Papaiu você tem um naipe exclusivo para isso, um naipe extra, né, são cinco naipes, pontuando gradativamente de 1 a 20, você pontua o número da carta. E por fim, no Copas, você tem um um negócio que chama Chute the Moon, ou é uma jogada kamikaze, que se você conseguir capturar todas as cartas de copas e a dama de espadas, você faz com que todo mundo pontue menos 26 que é um negócio super arriscado, mas que traz uma emoção que não tem no papaiu então o Papai ele tem um caos adicional pela quantidade de pontos que é distribuída, mas ele não tem essa jogada especial aí que existe no copas tô comentando porque eu joguei mais de 100 partidas de copas na última semana online então tipo, eu tô meio com copas na cabeça aqui, e eu acho que ele é o jogo que deu origem ao Papaiú.
2: E voltando pro Papaiú, você com certeza vai querer slivar o seu jogo, são 60 cartas tamanho padrão, e pros tiles do Papaiú você pode usar slives tamanho mini USA, eles vão ficar sobrando em cima, mas como são tiles pretos, e você embaralha eles toda hora, a gente eslivou e recomenda que você também eslive o seu.
1: Uma coisa que eu não comentei ainda sobre o Copas, né, que eu acho que é uma comparação importante, a grande sacada aqui é que o Papaiu pode ser jogado de 3 a 8 jogadores. Eu já joguei em 3 pessoas, joguei em 5, joguei em 8, jogamos em 7, enfim, nós jogamos em várias contagens. E o Copas é um jogo que ele vai funcionar em 4 pessoas, tem variante para mais, mas é um jogo que funciona com especificamente 4 pessoas. Então, comparar os jogos não é muito, vamos dizer assim, justo, porque o Copas é um jogo onde antigo, que tem uma beleza muito interessante, ele tem uma sacada muito legal, né, é um jogo que eu gostei muito, provavelmente no nosso top carteados o meu carteado raiz que eu mais gostei é o Copas, eu não tinha jogado e para comentar aqui nesse cast eu fiquei, acabei jogando muito mais do que deveria mas tudo bem, então comparar o Copas com o Papaiu você vai dependendo aí do seu nível de aprofundamento em vasas, porque pode acontecer de você comparar o jogo, pare... ah não, mas é muito parecido, e não é parecido, eles são bem diferentes nos nuances, então quando você joga muitos jogos de vaso, a gente já tá com 30, 40 jogados por aí, você começa a enxergar esses nuances, eles fazem sentido no jogo. E o Copas e o Papaiu são vazas de sacanagem, mas o Papaiu ele é muito mais sacanagem. É um jogo de zoeira mesmo, uma anti antivasa que é muito interessante quando você consegue encaixar aquele menos 20 daquele seu amigo que tá pontuando já há pouco em rodadas anteriores, você vai lá e plau! Toma esse menos 20 e aí começa a degringolar então essa sacanagem é muito divertida na mesa. Eu me diverti muito jogando Papaiu.
2: Com certeza é um jogo de malícia pura, você precisa ficar ali alerta, em que cada um tá descendo de cartas, se por acaso aquele amiguinho declara que não tem mais uma carta, gente, fica ligado, porque se você, por acaso, cair na mão desse amiguinho aí, ele vai jogar uma carta negativa para você então, muito cuidado, saiba quando descer cartas de valores mais altos, porque é um risco muito grande de alguém não ter mais aquela carta e acabar jogando uma carta preta para você, a carta do papaiú ou até, inclusive, jogar a do naipe da vez lá, aquela carta perigosíssima de menos 40. Porque se você joga um 8, meu bem, quem tiver com aquela carta já vai querer descer na hora, porque você já garante que ela não vai levar os menos 40 pra ela. Então, é malícia a todo momento. É você... É, ali é o momento onde, onde você se converte em ser malicioso.
1: E é uma dinâmica de jogo contra intuitiva, porque você joga o jogo de vaza pensando em ganhar, não em perder. Claro, tem momentos que é interessante você você ganhar porque você quer começar a próxima vaza. Talvez você tá querendo se livrar de um naipe que você tem um pouco mais. Enfim, tem umas jogadas interessantes que você vê quais cartas pretas que você já tem. Eu tenho um e dois na minha mão. Putz, eu vou jogar o dois. Eu vou começar com o número dois. Para que os outros jogadores com certeza vão jogar cartas pretas mais altas. Menos que eles não tenham, né? Mas é uma informação interessante de você saber. E alguém vai se ferrar nessa brincadeira. Porque são 20 cartas, né? Você sabendo o que tem na sua mão, você tem uma noção do que tem no jogo. Claro que a contagem de jogadores influencia muito nisso. Porque em três jogadores e até 4 jogadores, você vai ter muita carta na mão, então você vai saber muita informação, com cinco pessoas seis ali, já tem menos informação, 7, 8 já é bastante gente, vai ficar muito caótico, e a pontuação desse jogo é extremamente alta, já teve jogos equilibrados aqui que a gente jogou, mas teve partida por exemplo, que dos 750 pontos distribuídos nas leis rodadas, um único jogador conseguiu pegar 490 pontos, um abraço pro Evandro aí, que é um cara que já jogou muitos jogos de vaza mas não tinha jogado ainda um jogo desse trick avoidance, né? Essa vaza de evasão, né? D dessa vaza que você não quer ganhar. E isso é uma coisa que é difícil de você internalizar. Eu já joguei outros jogos, né? O Sticking, que vai ter momentos que você não quer ganhar. Tem o próprio Saint Patrick. Então você já começa a pensar e programar o seu cérebro que, não, esse jogo você não pode ganhar. E o Copas também é outro exemplo, né? Você muitas vezes não quer ganhar, não pode ganhar. E se você ganhar pode acontecer de ser uma bosta, né, de vir cartas negativas pra você, ainda mais nesse jogo que tem muito ponto negativo acontecendo aí, mas a malícia já acontece no começo da rodada, que é no momento que você vai passar a carta pro seu oponente e é muito engraçado, que às vezes você passou umas cartas ruins, né, pro cara à sua esquerda, e aí que nem a última partida que eu joguei, a Carol tava do meu lado direito ela me passava cada bombo de puta que
2: pariu, por que você me passou essa carta, pelo amor de Deus. É, mas aí ao mesmo tempo, recebi altas cartas horríveis, mas o bom é você às vezes devolve a carta para o seu dono, né? <risos> Isso é muito legal porque você faz com que a pessoa engula o seu próprio veneno.
1: Uma grande denúncia aí, né? Grande denúncia. E essa sacada de passar carta é muito importante. Muito importante, gente, porque você precisa ter uma noção de quais cartas passar. Você vai passar carta preta? Você vai passar carta de um naipe para você tentar zerar aquele naipe para que quando você tiver uma vaza ali que não tem o um naipe, você já começar a descer carta preta no oponente? Você vai mandar os, um dos seus sets da sua mão pro oponente, e aí pode ser que seja o set do papaiú, que vai ser o set do mal lá, só que se você passar esse set, você tem uma outra carta alta desse mesmo naipe, será que você não vai se ferrar? Então é uma decisão complicada, que vai depender muito da mão, é um jogo que tem sorte envolvida, tem a sorte da mão mas tem habilidade envolvida porque, além de distribuir todas as cartas você poder contar cartas, ainda tem esse lance do que passar jogando copas, de novo aí eu dando o um exemplo do copas, que eu joguei muito mais copas do que o papaiú eu também ficava muito atento nisso, porque o Copas também tem esquema de passar carta, tem hora que passa pra direita, tem hora que passa pra esquerda tem hora que não passa, e às vezes quando não passa eu ficava, meu Deus do céu, que mão bosta, o que que eu vou fazer? E já no Papaiú não, sempre passa carta, então você, poxa, sempre pode vir merda pra você, e você passa merda pro amiguinho, mas o seu amiguinho vai tentar te passar merda também, então né, tem toda essa decisão que é muito legal gente, e isso é muito divertido
2: Olha, eu vou dar um pouquinho da minha tática aqui eu só passo o 7, por exemplo, mesmo sem saber qual é o naipe da vez ali né, eu só passo o sete pras pessoas a partir a partir do momento que eu sei que daquele naipe que eu tô passando o 7, eu não tenho cartas que sejam do mesmo naipe com números maiores do que o 7. Então, eu só vou passar o 7 para frente se eu tiver cartas menores do que ele. E as cartas pretas, que são as cartas de papaiú, essas daí eu tento passar as mais altas para frente. Essas daí, para mim, não me interessam em nada.
1: Já eu, depende muito e às vezes vale a pena ficar com a carta de pontuação alta para você tentar manipular a vaza para que uma pessoa que tá com menos ponto negativo Leve essas cartas de valor alto Além disso, eu sempre penso se vale a pena Eu tentar eliminar um naipe inteiro Às vezes dois naipes, já aconteceu de eu estar tá numa mão Com apenas dois naipes e as cartas de papaiú Mas é meio perigoso você ter muita carta do mesmo naipe Porque se você começar As fases por essas cartas E você já tem muito daquele tipo na sua mão Você já sabe que os oponentes não tem Eles vão tentar jogar a carta preta na sua mão Então tem que ter um equilíbrio, o equilíbrio é importante Porque dependendo do número de jogadores Vai ser um número maior ou menor de cartas Vai passar um número maior ou menor de cartas mas ter o um equilíbrio na mão é importante, mas não ter um naipe é legal. Eu acho legal você começar uma mão com três naipes e cartas de papaiú, tendo um equilíbrio entre esses naipes e as cartas de papaiú, você já tem uma malhabilidade de começar a manipular certas vasas para jogar carta negativa dos seus oponentes.
2: É, você ficar sem um naipe é sempre bem legal, mas eu não gosto de ficar com as cartas altas de papaiu até porque pode acontecer de alguém começar uma vaza com o papaiu e aí você tá com carta só muito alta. Eu gosto de ter carta de papaiú na minha mão só aqui cartas um pouco da metade pra baixo.
1: É, faz sentido. Se você tem, por exemplo, um 2 e um 20, já equilibra, né? Porque você, se, se alguém começar uma vaza com o Papaiú, um nesse Naipe, você joga o 2. Mas você corre o risco de depois ter que seguir e ter o 20 e tal, né? Então, é um jogo que tem essa periculosidade que você vai pegando ao longo das partidas. Então, se você nunca jogou, tem no BGA, então você consegue jogar ele online pra experimentar essa malícia. E como ele é um carteado rápido, pelo menos online, você vai jogar bem rapidinho ali, não tem essa manutenção de ficar olhando, mexendo na mão e tal, Dependendo do número de rodadas aí, a gente jogou Em 30, 40 minutos, foi a nossa média aqui, né Acho que a galera pensava bastante, né Se você for pensar que distribuir Todas as cartas do baralho vai ter um número de vasos igual Ao número de jogadores dividido o baralho tal, né Enfim, né, mas muita gente joga esses jogos de forma Assíncrona, então você pode jogar uma vaza por vez hein? Tem várias formas de você experimentar Aí, e fica a dica adicional, que se você Nunca jogou copas, jogue copas Eu só joguei copas com os NPCs e só passei raiva Mas, ganhei algumas partidas e fiquei feliz Aprendi um jogo novo, e aí Tô passando pra vocês dois Olha aí, não foi um só, foram dois jogos
2: Eu topo jogar copas Desde que seja com um baralho lindinho, maravilhando Que eu ganhei da Amabile de gatinhos
1: Olha aí, a gente só precisa de mais duas pessoas Mas eu já sei ensinar, né? Então já fica aí esse jogo para o futuro E gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio Se você não curte muito vaza, Provavelmente você vai pular vários episódios do Gambiarra Porque já tem vários jogos de vaza que a gente já falou E a nossa expectativa é que pro futuro tenha muito mais Porque várias editoras como a Grock e a Geek que vocês estão investindo nesses jogos de carteado e nós somos muito fã desses jogos porque, além de eles terem a conexão entre jogos antigos, jogos clássicos, o carteado que as pessoas já conhecem no dia a dia aí, seja um truco, uma sueca, uma escopa, o próprio copas, você também tem jogos que são jogos de cartas que tem o um preço mais em conta do que muitos jogos de cartas também estão saindo por aí, né? Então, o carteado para mim é o futuro, é o futuro desse podcast com certeza, mas vai ter outros jogos. Mas claro, a gente fala de tudo aqui, mas mas com certeza Carteados é um estilo de jogo que cada vez mais eu tenho curtido e tenho comprado muitos jogos, fica salto denúncia. comprei mais do que deveria.
2: Mais uma vez o Gusta tá falando de Anácrone, né? Aqui falou do futuro, o futuro é aqui, o futuro é amanhã <risos> e é hoje.
1: Não falei de Anácrone, a Carol quis falar, né? Nada a ver, mas tudo a ver. Então é isso aí, pessoal, peço que tenham curtido, aquele forte abraço e tchau!
2: Tchau, tchau, beijos!